0: Страхи, страхи. Как использовать страх во благо, во благо, во благо.
1: Моя история, в принципе, наверное, как из таких не очень хороших фильмов.
2: То есть он оказался психически больным человеком.
0: Сама эта любовная привязанность и маниакальная такая страсть, она и была манифестацией этого расстройства. расстройства
1: как на работу,
0: просто приходил ко мне. К подъезду, я, ну, я работаю, работаю. Порядка 1% населения, популяции людей, болеет тяжелыми психическими заболеваниями.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи, ошибки». Мы продолжаем наш сезон, посвященный детским и, ну, скажем так, юношеским травмам, тому, как они меняют нашу жизнь, не только в плане не прошлого, хотя на самом деле его можно еще исправить, но и нашего будущего, настоящего. Сегодняшняя тема такой, знаете, кошмар любой девушки. Вот правда, правда. Я думала, что это бывает воображение, на самом деле это, к сожалению, бывает в жизни. Сейчас вам расскажем эту историю. Наша героиня Любовь говорит о том, что ее три года преследовал ухажер. Он оказался психически не совсем здоровым. И теперь она боится ходить одна по улице. Я могу себе представить и понять. Поэтому Куратор нашего сезона, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов сейчас постарается помочь не только нашей героине, но и всем нам, кто боится вот этого кошмара, что какой-нибудь псих западет на тебя и будет тебя преследовать. А там, ну, сами понимаете, непонятные последствия. Ну что, Любовь, расскажите, пожалуйста, вашу историю.
1: Добрый день всем. Моя история, в принципе, наверное, как из таких не очень хороших Фильмов я, в принципе, же смутно все это помню. Как-то хотелось все это стереть. Сколько вам было лет? На тот момент, когда все это началось, мне было лет, наверное, девятнадцать-двадцать, но история-то как бы началась задолго до этого. То есть с человеком, который меня преследовал, я познакомилась не 19, не двадцать, я познакомилась участие в школе лет мне, наверное, было 16-17. А ему? О, ему, ему на 5 лет, по-моему, больше. Вот плюс-минус. Соответственно, если мне было 16, ему было 21. Как-то так. Mm -hmm. Я занималась легкой атлетикой достаточно так профессионально. И в связи с тем, что... Школа, это экзамены, это уроки. И не всегда я успевала попасть на тренировках к своему тренеру. Мой тренер договорился с другим тренером, чтобы я могла так совмещать. И в составе группы, в которую я пришла как новичок, я познакомилась со всеми, в том числе вот с этим человеком. Общались мы с ним в рамках тренировок, так же, как и со всеми. Привет, как дела? Попить чай после тренировки всей группы. И поездки совместные на соревнования, опять-таки, в рамках всей группы. То есть как-то кто-то кого-то там не выделял. Потом я уже закончила школу, поступила в институт, соответственно, могла свободно посещать своего тренера, и уже как-то так постепенно общение сошло на нет с той группой. И спустя, наверное, год-полтора с этого момента просто внезапно человек приходит ко мне домой, звонит в домофон, и просит со мной пообщаться. У меня дома не было, я была в институте.
2: Меня... А он до этого был у вас дома когда-нибудь?
1: Нет, он никогда не был у меня дома. Но, знаете, как бы не так уж и сложно, в принципе, узнать, где живет человек, иметь с ним общих друзей.
2: Нет, но ну, к тому, что знакомых. для него это, это не было какой-то такой регулярной истории: что ну, когда ты к вам приходила. Просто снова первый раз,
1: человек просто первый раз выяснил, где я живу, пришел и позвонил в домофон. Вот, и он с
2: кем-то поговорил там, из он, ваших родных, да? Он,
1: да, он поговорил с моей мамой. Её мама тоже как бы <laughs> понятия не имела о том, кто это, что это. Звонит мне и говорит, дождь, тут к тебе вот пришел такой-то такой, такой хочет с тобой пообщаться. Я сказала, что ты в институте, пускай зайдет вечером. Как бы, моя мама <laughs> ни о чем плохом подумать не могла, и, естественно, человек вечером заходит. И я говорю, ну, здравствуй, что ты хотел? Так и так, Люба, я вот любил тебя все это время. Хочу быть с тобой, никто мне не нужен. Все, давай. Я говорю, ну, прости я в отношениях. Мне, конечно, там, твои слова очень приятные, но я не могу ответить тебе взаимностью. Давай мы на этой ноте как бы разойдемся и не будем друг другу причинять никаких неудобств. Да, хорошо, сказал мне этот человек. И, на сожаление, он опять пришел ко мне. И с тех пор это продолжалось каждый Божий день. Человек как на работу просто приходил ко мне. К подъезду иногда ему удавалось проникать в подъезд, тогда он стоял около квартиры. Мы живем на пятом этаже, лифта у нас нет, и человек просто с лестницы его спускали даже другие соседи, потому что, как бы, он доставал дискомфорт не только мне, моей семье, но в целом. Всем не, ну хорошо, ну
2: приходил и приходил, и что?
1: Ну, ему объясняешь, что никак, ну не получится, ну зачем, ну у меня брат младше меня, ему не нравится это, он боится, ты mm -hmm. стоишь, он не знает, он не может выйти из дома, мне тоже от этой ситуации не по себе, я не могу попасть домой, зачем ты это делаешь? Ну, потому что я тебя люблю, такой был ответ, и но ничего я не слышала.
2: Ну хорошо, ладно. Мой это...
1: молодой человек, да, разговаривал, мои родители разговаривали. Ничего не приносило результат.
2: И чем это все закончилось?
1: Вот эти все многолетние походы ко мне домой пропущен, выслеживал, где я работаю. Я несколько раз меняла работу в этот период. Он приходил ко мне на работу, он спрашивал моих коллег, он один раз даже вломился в офис. Я писала на него заявление три раза, и мне попался один-единственный человека, я не помню даже его имени, он мне дал свой личный номер телефона и сказал, он, если к вам придет, вы мне позвоните. Если я на работе, я сам приеду. Если я не на работе, я вызову другую группу, чтобы они вам помогли. А все остальные сотрудники органов мне отвечали: ну что мы с ним сделаем? Он же вас не убьет, не убил. Ну что мы сделаем? Ну так, предупреждение Любовь. И дальше нужен, что? И все. И дальше? Он опять пришел к моим родителям. Я уже переехала просто на другую квартиру он не знал, где я живу, он пришел к моим родителям, и мама дала ему позвонить с своего телефона мне. То есть я ему еще раз все объяснила. Он ушел, я поменяла работу, не смог узнать, где я работаю, он не смог как бы, больше нигде меня найти, хотя несколько раз его видела в городе, но у меня нет. И просто как-то это все зашло на нет. Я сейчас послеживаю за ним в соцсетях. Я просто случайно... Узнала, что у нас есть с ним другие общие знакомые. Через них я узнала такую историю, которая, в принципе, все объяснила. Я узнала, что в один день его родители пришли домой, просто на них сын бежит с молотком и говорит, я вас всех сейчас тут убью. То есть он оказался психически больным
2: человеком, правильно?
1: Да-да-да, он, он оказался психически больным человеком, он напал на родителей, и тогда его уже повели проверяться, хотя до этого, мне казалось, предпосылки были. Его уже повели проверяться, и уже стало понятно, что человек болен. И как бы я стала к этому относиться с одной стороны спокойнее, а с другой стороны еще более настороженно. Ну, то
2: есть он сейчас на свободе, да? Он не лежит... Он сейчас
1: э -э на свободе, да. Даже было такое, что он писал моим друзьям с тренировки или просто заходил там на мою страничку ВКонтакте находил кого-то из моих там подруг и писал, «Привет, передай, пожалуйста, любишь, что я вот сейчас лежу в психушке, пускай она меня навестит, пускай она за мной придет, пускай там она мной пообщается». И мне было так стыдно за это, мне было так неловко. Вот это чувство стыда на меня так долго преследовало, хотя, по сути, я Чего ничего стыдится, не слушайте,
2: больной человек? Вам-то что стыдиться?
1: Вот тогда мне было стыдно. Тогда я испытывала какой-то испанский стыд, вот делает он, а стыдно мне. Сейчас я понимаю, что стыдиться на самом деле нечего, и это было очень глупо с моей стороны, а тогда со всеми старинными чувствами, чувство стыда у меня тоже было.
0: Как-то вы себя винили, наверное, в происходящем, да? И я
1: видели. не то чтобы винила себя, я же, ну, как бы вам сказать, я никаких действий в отношении его не совершала, чтобы от него такое внимание повышенное ко мне было. То есть у меня вот этой вины не было. У меня была вина перед знакомыми, что я их ставлю в какое-то неудобное положение, что я доставляю какие-то вот эти вот проблемы, неудобства, своими проблемами неудобствами.
2: Вот. Слушайте, это все Успокоила. вторично. Я бы свихнулась просто от мысли, что ходит по городу вокруг меня, вокруг моего дома какой-то псих, который, значит, не пойми, что у него в голове, что-то может произойти. Вот, вот правда. Ну, на самом
1: деле, да, было очень страшно, знаете, заходить в подъезд, думая, а вдруг кто там стоит. Вот, какой и, кошмар. И, и что я сделаю? У меня было такое, вот, я сейчас выйду с работы, он там стоит. Я какими то дворами все время ходила. У меня была одна ситуация, я ехала на работу, и я просто чисто случайно глянула в окно незадолго до выхода. То есть там было много народа в маршрутке. Я вот прям почему-то посмотрела в окно и видела, что он стоит на светофоре около остановки, как будто он ждет кого-то. И я просто проехала, вышла на следующий, и двором прошла на работу. То есть вот просто воля такая случая, и вот мне повезло. Хотя если бы я вышла на той остановке, тогда я не знаю, что бы было. Может быть, ничего
2: бы и не было. А может, и было. Я даже не знаю, тут, тут с чего начать, потому что меня, Сергей, волнуют две, наверное, как минимум, линии в этой истории. Это, собственно психическое состояние, психологическое состояние нашей героини, да, и как ей вообще жить, зная, что ты являешься объектом преследования нездорового человека. Это первое. А второе как справляться с такой ситуацией, то есть как себя обезопасить? Потому что мы с вами, друзья, прекрасно знаем изъяны нашего законодательства. Тоже не будем погружаться в предысторию почему-то, но сегодня действительно госпитализировать человека помимо его воли, психически нездорового, очень-очень сложно. Да? То есть ты пойди докажи, что он представляет угрозу себе или обществу. И в этом смысле обезопасить себя сложно. Поэтому, может быть, есть какие-то приемы какие-то, вот вы как специалист расскажете. Но вот начнем давайте со второго. да? Как выглядит картина мира со стороны этого человека?
0: Любовь, спасибо вам за вашу историю. Действительно, здесь есть необходимость разъяснить несколько вопросов. Ну, первый вопрос... Касательно того, как либерализировано наше законодательство и как защищены права психически больных людей, действительно, без обращения человека за психиатрической помощью, оказание ему этой психиатрической помощи, даже при том, что у него есть психиатрическое расстройство, тяжелое уже диагностированное, невозможно без его обращения. Исключением являются только те случаи, когда человек представляют угрозу себе или окружающим, и эта угроза доказана. То есть есть какие-то правовые уже последствия его поведения. И, э, с одной стороны, это ну, защита прав психически больных людей. С другой стороны, конечно, здесь надо понимать, что те трудности, с которыми сталкиваются люди, которые взаимодействуют с тяжело больными людьми, они вынуждены как-то сами... Выстраивать дистанцию, да, чтобы не стать жертвой таких людей, если они склонны к какому-то насильственному поведению. И я действительно работал как клинический психолог вместе с психиатрами с большим количеством больных людей. И среди них были люди, которые вот имеют такую маниакальную привязанность, где любовная страсть она уже вписана в какой-то бредовой сюжет, или в стадии формирования бредового сюжета находится, когда присутствуют какие-то галлюцинации, то есть какие-то продуктивные симптомы тяжелого психического заболевания, шизофрении, например. И действительно, такая маниакальная привязанность, она может доставлять большой дискомфорт. И даже, вот как у нашей пациентки сегодняшней, любовь может приводить к травматическим переживаниям. Несомненно, любовь пережила эту травму. И в какой-то мере является ее носителем и сейчас, поскольку эта травма определяет в некоторой мере поведение любови, ее такую ориентировочную реакцию, некоторую настороженность в поведении, недоверие людям, видимо, и необходимость учета того, что этот человек снова может появиться в ее жизни. И, конечно, это... Доставляет определенные психологические страдания любовь, и ограничивает ее поведение. Но дело в том, что порядка 1% населения популяции людей болеет тяжелыми психическими заболеваниями во всех обществах во все времена. Но любовь и нам, от этого не легче. Сергей. Нам это нужно учитывать. Сейчас мы поговорим про любовь. Первый вопрос был просто про более широкую ситуацию mm -hmm. да, с психическими заболеваниями. Слава Богу, у нас в стране достаточно четко поставлена возможность и с точки зрения здравоохранения, и с точки зрения там, психологической помощи, возможность оказания помощи этим людям. И если человек, страдающий тяжелым психическим заболеванием, получает необходимую медицинскую помощь, прежде всего психиатрическую и психологическую, то... Его заболевание не затронет других людей. Оно будет в стадии ремиссии, и он будет проявлять себя так же, как проявляются другие здоровые люди.
2: Давайте по простому. То если есть, он будет принимать есть...
0: правильный препарат. Да. То
2: есть кто-то есть рядом с ним, кто следит за тем, чтобы он принимал правильный препарат регулярно, да?
0: Да. Он Это сам тоже? может за этим следить, если он находится в стадии ремиссии, да. он отлично за этим может следить сам, а его психиатр и там клинический психолог, с которым он сотрудничает, они будут помогать ему формировать здесь правильное отношение к заболеванию.
2: Но здесь явно не тот случай.
0: Здесь, скорее всего, сама эта любовная привязанность и маниакальная такая страсть, она и была манифестацией этого расстройства. Mm. И, к сожалению, знала об этом только любовь, и его близкие об этом даже не знали. И уж тем более об этом не знали врачи. А к врачам он попал только тогда, когда уже оказался с молотком, молотком да. перед своими родителями. Угу. И вот здесь вся сложность этого сюжета в том, что он не получал необходимой медицинской помощи. Сейчас, когда он ее получает, судя по всему, таких агрессивных проявлений нет и такой маниакальной привязанности тоже нет. Есть какие-то воспоминания, какие-то флешбеки у него по поводу того, что вот он был влюблен. А Все-таки уже его поведение не мотивировано этими переживаниями.
2: А что у него в голове в этот момент происходит, когда вот он преследует девушку? Как он себе это видит? Вот получает им отказы?
0: Дело а... в том, что в большинстве случаев эти люди опираются на свое представление о том, как эту любовь проявлять, и о том, что такое любовь, и мало учитывают вот этот совершенно необходимый в любви аспект взаимности. Mm -hmm. Любой здоровый взрослый человек, он учитывает аспект взаимности и выстраивает отношения таким образом, что он делает один шажок и ждет когда шажок сделают с противоположной mm -hmm. стороны. Если с противоположной стороны шажок навстречу не делают, то он постепенно смещает объект привязанности на другого человека. И, наверное, каждому человеку знакомо такое ощущение невзаимности в подростничестве, когда люди еще не научились эту взаимность выстраивать, и каждый переживал нечто вот похожее, но лишь отдаленно напоминающее, потому что все-таки подростки быстро растут, там быстро все, все меняется, меняются привязанности, но вот этот аспект невзаимности, он, к сожалению, мало меняет поведение людей, у которых сформировалась какая-то бредовая картина и для них уже не так важно, насколько его чувство востребовано, угу. насколько оно взаимно, и они проявляют его без каких-либо границ, и им кажется, что так правильно.
2: Чем эта ситуация грозила любовью? Он мог там ее там и не знаю, убить, потому что она не, не отвечает взаимностью. Знаете,
0: по статистике нельзя сказать, что психически больные люди чаще совершают тяжкие уголовные преступления, чем другие люди. Чаще всего тяжкие уголовные преступления совершают люди, находящиеся в алкогольном опьянении. Mm -hmm. Чаще, чем психически больные люди. Потому что они тоже не в реальности. Да? Они находятся вот в состоянии алкогольного опьянения. У них какая-то эмоциональная там, волна. Да? И они гораздо более опасны, чем психически больные люди, которые, как правило, в своих переживаниях и... Не склонны к противоправным действиям,
2: любовь. А как вы его, ну скажем так, отшивали? Да что вы ему говорили, или как вы себя вели в тех ситуациях, когда вы не могли его избежать? На самом деле я, конечно,
1: ну, мне реально было страшно. Я не буду тут геройствовать. Мне реально было объективно угу. страшно. Я не знала, чего можно этого человека ждать. Я понимала, что что-то с ним не в порядке, я не знала, что у него А он пытался к вам
2: прикоснуться как-то вам? Ну, один раз Я, да, проходить. пытался
1: за руку схватить, но как-то mm -hmm. так вырвалась, так заберлась, mm -hmm. и все так быстро все промелькнуло, что mm -hmm. как-то какого результата не принесло. Да, я пыталась с ним изъясняться нормально, я пыталась ему объяснить свои какие-то чувства, что мне это некомфортно, неприятно, мне это доставляет много неудобств. Если ты действительно ко мне так относишься, действительно ты меня любишь, то, наверное, ты должен тогда заботиться о том, чтобы мне было комфортно и где-то, наверное, там, переступить через себя. Я пыталась вызвать ко всем uh -huh. чувствам у этого человека. Я пыталась быть грубой, я пыталась быть мягкой, понимающей, отталкивающей, разной пытаясь mm -hmm. найти какой-то ключик, чтобы вот эту ситуацию разрешить.
2: Ой, бедное вы бедные, представляете Знаете, это мучение. А
0: вот мне кажется, что вот то, что вы воздействовали на него, это не прошло бесследно. Ваше разъяснение того, что такое любовь, того, как необходима вот эта обратная связь, того, какое он у вас вызывает ответное там, чувство, и вот эта обратная связь, которую вы ему давали, постепенно корректировал его проявление, и он просто медленнее реагировал, чем реагировали бы здоровые люди. Но в результате то, что вы делали, имело позитивные последствия и для него, и является определенным положительным опытом для вас. Потому что вы смогли разъяснить какие-то очень сложные вещи даже человеку, находящемуся в общем... В довольно тяжелом психическом состоянии мне кажется что это очень положительный опыт который говорит о том что у вас есть и талант к таким вещам и определенная смелость и этот жизненный опыт мне кажется много может дать вам уверенности в себе и понимание того что вы можете решать самые сложные психологические задачи
2: я хотела спросить удавалось ли вам как вам кажется вот этот, к сожалению о полученный вами навык общение с психически не вполне здоровым человеком потом как-то, может быть, конвертировать в какие-то навыки там, на работе, в каком-то общении?
1: Ну, на самом деле, да, наверное. Сейчас, когда вы мне это объяснили, я уже понимаю, почему. Но, в принципе, я работаю менеджером, и подход я могу найти к практически любому человеку и с помощью каких-то, не скажу, чтобы зеркальных каких-то, таких вот, не зеркального ли общения, а больше веду себя так, как человеку бы хотелось, чтобы я себя вела, я могу добиться тех результатов, которые в работе мне вот как раз-таки нужны там. Да, Выбить вот... лучшую цену или там получить необходимые сроки. То есть всегда можно договориться.
0: Вариативность поведения, более широкий спектр выбора — это определенный опыт, который вы получили. И мне кажется, что его не нужно обесценивать. Это то, чему вы научились вот в этом взаимодействии. И вы большой молодец. То есть я действительно уверен, что этот опыт ничем другим не заменишь. И сейчас, ну, какой человек вас может напугать из ваших клиентов? Я думаю, что вряд ли кто-то сможет это сделать
1: я все хочу рассказать про последний звонок. После этого человек просто перестал меня вообще беспокоиться. Ты, он пропал со всех радаров. Да, вот как раз когда он пришел, моя мама дала ему позвонить мне, тогда я была как раз-таки очень такой грубой. И это было уже не каким-то способом манипуляция, а именно это вот уже был крик души, что «пожалуйста, хватит, я проклинаю тот день, вообще, когда я зашла в этот спортивный зал, я устала, я хочу переехать в другую страну, лишь бы не знать вообще о твоем существовании» пожалуйста, уйди, куда хочешь, сделай с собой, что хочешь, просто оставь в покое меня и мою семью. И вот ну, тогда это был действительно крик души. Мне мама потом сказала, что я очень жестокий человек, но вот с тех пор человек просто со всех радаров исчез, больше нигде не появлялся, больше вообще... Вот, тех Наш как бы не очень большой город, и всегда можно кого-то там, выйдешь на улицу, кого-то встретить. Сколько прошло времени? С момента звонка? Да. До нынешнего времени, наверное, лет, может быть, в пять минус
0: Любовь, смотрите, вы большой молодец. Вы смогли выразить ваши чувства, самые сложные, самые сильные, вербально. Нашли слова, которые точно охарактеризовали ваши переживания, и он это смог понять, смог это услышать. Вот в этом, мне кажется, вообще ваш талант. И Именно благодаря этим словам может быть грубым, потому что иногда ну, грубые переживания, тяжелые переживания нужно выражать в грубых словах, да, так тоже бывает. Но в результате человек считал вашу эмоцию, понял, что вы переживаете, посочувствовал вам возможно и изменил свое поведение это прекрасно. И видите, оказывается, что не нужно покидать свою страну, нужно просто научиться выражать свои чувства словами. Вот. А в других странах все то же самое, только хуже.
1: Ну, скорее всего, там с таким же диагнозом люди
0: по улицам ходят. Это точно.
2: Так вот, что я хотела сказать, что мне кажется, что в целом ведь, ну, бог мироздания заботится о нас, и просто иногда те уроки, которые необходимы для нашего благополучного будущего, для нашего развития, для нашей счастливой жизни, вот они иногда нам почему-то преподносятся в довольно жесткой форме. И дальше уже вот успешный вы ученик или неуспешный, вы, любовь, получили довольно жесткие уроки, и это действительно травма. И здесь не то, что речь не идет об обесценивании. Я просто мороз по коже, когда я представляю себя на вашем месте. Но ведь вы просто супер-пупер-мега-отличница, да? Вы извлекли из них, из этих уроков, все, что вам нужно было. Вы сдали все зачеты и экзамены и конвертировали это. Вот я прям почувствовала, когда задала этот вопрос. Вы конвертировали это в свой личный профессиональный успех потрясающие. Это те университеты, в которых дипломов не выдают, и не академическими часами там преподаются, преподаются в самой жизни. Но те университеты, ценность которых, наверное, самая высокая. Я вас с этим поздравляю и Прям вот искренне вами посвящаюсь, хотя параллельно, конечно же, очень сочувствую, очень сопереживаю этому чудовищному опыту. И все-таки вот я вам хочу сказать, Сергей, вам сейчас как человеку из отрасли, но ну вы как-то инициируете, в конце концов, как-то обратитесь к нашим законодателям. Давайте нас как-то защищать все-таки вот от этих людей.
0: как раз вот то, что я говорил вначале, это очень сложная граница, между правами. Наш, человека, нашими как да. пациентов да. Да, угу. и правами нашими как жертв агрессии. Я знаю, что в некоторых странах такие случаи решаются через определенное доказательство там, психических страданий и формирование судебных решений, по которым определяется дистанция, на которую человек не может подходить. Если он нарушает эту дистанцию, mm -hmm. то он нарушает уже предписание суда. Мне кажется, это хорошая практика, которую нужно нам рассмотреть, потому что в данном случае ничего противоправного человек, слава богу, не совершил, но вот такая дистанция, она бы помогла любовь чувствовать себя в безопасности. Если бы там было прописано, скажем, 100 метров, то ей бы уже было легче, потому что она понимала, что если человек там нарушил дистанцию, то вот можно mm -hmm. ее зафиксировать и обратиться, и ей помогут да, восстановить здесь справедливость.
2: Ну, давайте будем как-то всеми нашими возможностями, коллеги, и наши слушатели вот эту историю прокачивать, да? Потому что ну, да, выглядит здесь, как компромиссный вариант.
0: Здесь действительно не хочется, чтобы пострадали люди, которые психически больны. все таки у нас их права тоже нужно учитывать. Но в то же время помочь им вовремя обратиться за помощью психологической и психиатрической. И защитить вот в ситуации, когда есть такая небезопасная привязанность. У человека, который не тестирует реальность, защитить его жертву, мне кажется, необходимо. И здесь нужно несколько вещей. То есть, во-первых, принять некоторые, судя по всему, законодательные меры, чтобы признавать психический вред. Понимаете, у нас психический вред признается только, когда это тяжкий вред здоровью. Угу. Когда противоправные действия повлекли за собой тяжкий То есть вред. Когда он ударил мозг здоровью. по голове, это вред. Нет, нет, это, это имеется в виду вред физический. Угу. А вот вред психическому здоровью. Это посттравматическое стрессовое расстройство, это там, тяжелая депрессия, это такие проявления, которых у любовь, слава богу, не было. И, соответственно, ей правоохранители не могли помочь, хотя нашелся человек, слава богу, угу. который готов был чисто по-человечески ей помочь и прийти поговорить с этим человеком, не нарушившим закон, но при этом доставляющий определенный психологический дискомфорт пострадавшей. И здесь... Признание того, что есть другие градации этих психологических страданий, не только тяжкий вред психическому здоровью, но и менее тяжкий, но при этом чувствительный, ограничивающий человека, Снижающий его адаптацию, снижающий его профессиональные и там, семейные возможности. Вот в этом, мне кажется, нужно подстегнуть наших законодателей, чтобы они рассмотрели вот эту возможность. А, следовательно, и какие-то более дифференцированные, менее тяжелые правовые решения. Для людей, которые приносят эти психические страдания, в виде, например, вот ограничение дистанции, да, в которую человек может вторгаться. То есть, соответственно, он уже в этот подъезд не войдет, потому что это будет ему запрещено.
2: Ну что, друзья, будем надеяться, что нас услышат, в том числе и законодатели. Любовь, спасибо вам огромное. Еще раз поздравляю вас с этим потрясающим опытом, но и сопереживаю вам, но все-таки вы. Большая, молодец! А мы, друзья, сегодня в эпизоде сезона, в котором мы разбираем детские юношеские травмы, слушали удивительную, по своей кинематографичности, историю нашей героини-любови, которую три года преследовал ухажер, который оказался психически нездоровым человеком. Это был подкаст Страхи, партнер сезона, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартов. Присылайте вашу историю.